0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到由金麦郎冰红茶独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。在我们改革开放初期啊，在中国的内地啊，应该说流行文化是非常不发达的。我们当时的流行文化呢，很大程度上受香港的流行文化影响，因为香港呢比较开放，在那个地界上呢，它的流行文化呀发展的是非常完善的。那么在八十年代的时候，应该说香港流行文化对内地影响比较大的有那么几个方面：金庸的武侠小说、倪匡的科幻小说、黄沾创作的粤语的流行歌曲。还有当时蔡澜做监制的成龙的电影。巧合的是呢，刚才我说这金庸、倪匡、黄沾、蔡澜四个人并称香港四大才子。现在这四大才子里边呢，黄沾已经先逝了。但是四大才子给我们留下的很多流行文化的财富，一直都在影响着现在的中国人。咱们今天就给大伙说说这个名满天下的香港四大才子。金庸开创新派武侠小说先河，倪匡铸就科幻武侠小说神话，黄沾掀起粤语流行歌曲热潮，蔡兰将香港美食推向全世界。这四人被誉为香港四大才子，他们是香港文化一个时代的里程碑。这四位好友间又有哪些趣事轶事？老梁故事会为您讲述香港四大才子，不只剩传说。影响最大的那肯定是金庸。那么呢，这个金庸呢，他不是在香港出生，一九二四年呢出生于浙江海宁。他这个出身呢，也直接影响到了他武侠小说第一部的创作。他一九五五年创作的第一部武侠小说叫《书剑恩仇录》，《书剑恩仇录》呢是一个什么故事情节呢？其实就是金庸小时候在老家浙江海宁听说的一个传说
1: 。康熙五十年，四世子的永禛，也就是后来的雍正皇帝，生了一个女儿，但当时亲情、诸子争储，相互勾心斗
0: 角，无所不用其望。允贞知康熙力图，不但要儿子精明，也想到皇孙儿的问题
1: 。因为力图，执万年之计。如果皇子死了
0: ，皇孙儿就是皇帝。凑巧此时，朝臣陈世倌在同一天晚上生了一个儿子
1: 。雍正假意见婴儿一看，趁机调包。宫女抱着婴儿出来之后，陈世倌的儿子。变了女儿子，原来陈家儿子也就成了后来的乾隆皇帝
0: 。所有人说，这又是一出另类的狸猫换太子。雍正有了个皇子，是陈阁老的儿子，而那边陈阁老抱回去的那个，却是真真正正的公主。所以说后来呢，这不是乾隆上位了以后呢，这个海宁陈阁老的二儿子陈家禄成了红花会的总舵主。就要反清复明，他心里清楚，当今皇上是他亲哥哥。红花
1: 姐，你想到哪里去？你怎么会在这里？我本来就是在这里。啊，你就是不错，我就是红花会的陈家洛，等于你就是乾隆皇帝。你把我劫持到这里来。想要怎么样？第一，我们想利用你来交换文字歌，而且想劝服你能反清复明
0: 。所以，他也是就着这个传说开展了《书剑恩仇录》情节，就是陈家洛怎么劝说自己皇上哥哥反清复明，恢复汉人天下这么个故事。所以，这是金庸的创造武侠小说的由来。但是，这个由来呢？还有一多半呢，是建立在这个为了打开报纸销路上。因为金庸当时呢，已经不干编剧了。他一开始是大学毕业之后呢，去大公报。后来大公报在香港副刊，他又调到香港，就这么着一直在香港工作。他从这报社出来之后呢，是干了一段时间编剧。他崇拜那个大明星夏梦，追求人家。那夏梦长得好看，没理他嘛。等从电影公司出来呢，他自己创建了一份报纸，叫《明报》。他创建《明报》的初始阶段呢，他就想凭借着武侠小说吸引人，因为什么？武侠小说是连载呀，你买了我今天报纸，你想看明天连载，那你就得买我明天报纸，这是比较好的推销报纸一种办法。所以，金庸创办《明报》的同时，也开始了他武侠小说创作的巅峰。从一九五五年写《书建仇录》，一直到一九七二年《鹿鼎记》封笔，总共十七年间写了十五部武侠小说。武侠迷都知道“飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳”，再加上一个《月影剑》，总共十五部武侠小说
1: 。
0: 那么，这写武侠小说呢，是为了打开报纸销路，但却成了金庸这辈子声名最为显赫的一件事。但是，大家不要忘了，金庸本身呢，人家是《明报》的创办人。金庸其实骨子里头来讲，和我是一行，我们都是做新闻评论的。但正是因为金庸干这个呢，他在四大才子里的政治地位相对最高。就是后来《明报》在香港很有影响，以至于呢，我们国家的领导人呢也重视这个现象。后来邓小平同志呢曾经接见过金庸。当然，他影响最大的是武侠小说。这武侠小说只要是有华人的地方，上至学者教授，下到贩虎走卒，没有不愿意看金庸小说的。对我们那时候呢，我是在八十年代初的时候。就开始看金庸的武侠小说，是中国内地首批金庸书的读者，因为是八十年代初的时候，他的作品才过来。等更多的这个八零后九零后呢，其实是通过电视剧来了解金庸的。你看前不久还有一版这个很雷人的神下《神雕侠侣》，倒是说那个陈妍希演的小龙女，一看不是演小龙女，在杭州干过，为啥？跟小笼包似的脸，真是。就说明现在呢，这年轻人呢还是津津乐道于金庸这些东西，就是他的流行文化里的这种影响力依然没有衰减。那么、个、金庸呢，咱们其实是对他非常熟悉了，但其他三大才子，你可能对他的作品熟悉，但对他本人不一定熟悉。你比方接下来我们说这倪匡，倪匡呢是个科幻小说作家，他比金庸小十一岁，他一九三五年生人。倪匡呢？在内蒙插过队，他可不是光明正大到香港，是偷渡过去的。他在内蒙做知青插队的时候呢，冻得受不了了，就把一座木桥给拆了，烧火取暖。那个年月把他定反革命了，逼得他没招了，偷渡到香港往南跑。但是倪匡家里头呢，他这个文化修养很高，哎，家里就书香门第。倪匡有个妹妹，倪匡全名叫倪义明，他妹妹叫倪义书。我一说这名，你就想起来。香港有个言情小说作家叫亦舒，那是倪匡的亲妹妹。就人家里头文化水准就不低。这个倪匡呢，在香港大家都认识他呢，是因为一档电视节目叫《今夜不设防》。就倪匡呢，找来那几个才子黄沾和蔡澜，仨人坐着抽着这个雪茄，喝着红酒，聊天那聊话题是。海阔天空，什么都有
1: 。这家伙问你
0: 个问题啊，你前你想过整容吗？没有
1: ，我到现在我都跟你这样发誓，天生那么漂亮，用不整容是不啊！从来从来没有一地方整过容，真是难得。因大家都说我整容啊，真是气死我。不对吧？你看看，他们说整了好多好多地方啊，好多好多。那比如呢？比如说哪里？啊，比如哎，双眼皮哦，双眼皮那这件事呢，我可以讲的啊。我见你的时候呢，你当初拍窗外第一次来香港，我看你是双眼。你啊，我我亲眼看到过，不是吗？鼻子呢，就说我尖了，你已经尖了，所以，我可能是捏的多，你就尖了。耳朵就尖了，下巴呢，就说我这个是整容的，其实整容怎么会整成这个样子？对呀，是是是
0: ，有人说，既然找这个才子，怎么不找金庸呢？怎么找那两位？原因是金庸口才不行，就是金庸，你看那个笔下生花，但说起话来不行。金庸也不是一个很有幽默感的人，写行，说就差很多。这里有个活生生例子吗？就是金庸创办《明报》，在请这些朋友捧场给写稿啊。倪匡就一直给他写专栏。可是呢，刚开始创办报纸这稿费不高，到后来这名呢《明报》呢已经大卖热卖挣钱了，这稿费也没见怎么提，一提就百分之五、百分之十。这倪匡很不满意，有一天憋得受不了了，跑到金庸办公室，指着金庸鼻子大骂。你这守财奴啊！你现在都这么挣钱了，这兄弟钱你还是这个这么点儿？把金庸骂的直愣，看着他也没吱声。一匡骂痛快了，转身走了。第二天呢，金庸呢给倪匡写了封信，说我说是说不过你，我给你写封信，你看看，我给你说说理由。这封信里就把明报经营的状况啊，他面临的压力啊，财政上这现金流啊要断了等等状况。写的入情入理，而且反过来指责你倪匡不顾朋友啊！大哥现在这样，你怎么不支持？你来向我要钱，你把大哥逼成什么程度了？我一肚子委屈，我在那面说不出来，我不能驳兄弟面子。倪匡看完这封信呢，痛哭流涕呀、啊，找金庸道歉去了。你看看，这就是金庸，我说不过你，我写死你，我这个。老年故事会为您讲述香港四大才子，不只剩传说。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。这倪矿呢，咱们可能有很多八零后呢，一提倪矿，我知道，有个玉女派掌门人叫周慧敏，周慧敏你老公公就是倪矿吗？其实周慧敏名气固然大，她老公公倪矿比周慧敏名气和影响大多了。因为后来倪矿呢，在香港创作了大量的科幻小说，就是《韦斯理》系列。什么韦斯利、来雪人呢？韦斯利什么什么的，你像周润发、许冠杰这些人都在他的片子里面演过这韦斯利。就是倪匡在这方面影响很大，他也说：“我为什么写这个科幻小说？我想写武侠，我干不过金庸。但是他有几个得意的说他给自己写副对联叫上联叫‘屡替张彻改剧本’，张彻是谁呢？香港武侠界的巨匠，就拍武侠电影儿，像《独臂刀》，这张彻导演的。就说屡替张彻改剧本，就我牛都能替他改剧本。下联叫‘曾代金庸写小说’，我曾经替金庸写过小说。”有没有这事？真有。这金庸为什么要找倪匡替他这个写连载呢？因为倪匡是个出名的快手，他有个记录，一小时写八千字。因为那会儿也没有打字机，就凭手写。倪匡最高峰说，同时给十二家报纸开专栏、开连载，所以给金庸完成这活呢不是问题。但是他心里惴惴不安，为什么？这金庸这个能力太强，说我替你写容易写出事金庸说：“他没事，我信着你了，反正过两天我就回来了。”金庸回来，倪匡找他。对不起啊，大哥，出事了。他咋出事了？我给你写没写好？为什么？我把阿紫眼睛写瞎了，因为在《天龙八部》里，倪匡最恨啥？可你看着他说爱谁爱谁，他说爱乔峰，他想用毒针把乔峰刺成瘫痪，然后伺候他。说我爱你，你把你打在身边。这女人最可恨，蛇蝎现场。所以他写的啥、啊？写的是阿紫眼睛被星虚老怪丁春秋给毒瞎了。书把阿紫眼睛写瞎了，金庸翻译你怎么这么写？那行啊，既然这样了，我接着来吧。结果书整个出完了，连载完了，一矿拿过来一看，佩服金庸佩服五体投地。你看阿紫眼睛瞎了吧？刘坦志把自己眼睛抠下来让虚竹给换上，然后陪着阿紫，后来去找到这个萧峰。最后呢，阿紫我还你，把我眼睛抠出给你，然后抱着他姐夫跳崖了，成就一段极为凄美残酷的爱情。
1: 姐夫在一起，永远都不会分开。既不说：“我欠你一份情，我的眼睛是你的，我不要欠你什么。”阿子，你放开！别碰我！阿子，阿子，你在哪
0: 里啊？阿子，阿子，你放阿子，倪匡佩服的五体投地，真没有能难倒金庸的。我给他写的瞎到这程度，他还能起死回生呢。那么这几位才子里边呢，要讲说这个英年早逝，咱得说是这黄沾。这个黄沾呢，跟那三位才子不大一样，他是全面接受香港教育的，九岁就从内地跟着爸爸到香港来了，就全面接受了香港的教育，所以他也是呃本港化比较强烈的这么一个文化符号，而且他对音乐的理解非常透，到后来他就专注于在七十年代末八十年代初写这个歌词，有时候也编曲，而黄沾本身呢。中文的底子特别厚，把中国古代的这种侠气和古文当中荡气回肠的东西能揉到一块而且黄山的这个歌词呢，应该说穿透力极强，就一下子能把整个这个电影里头或者电视剧里头的魂抓出来。这个歌词一下子把上海滩里边那种就是乱世之下牛鬼蛇神龙蛇混杂的局面下英雄本色就凸显出来，所以我还记得我们当时看这个周润发、赵雅芝的《上海滩》，每当一闭眼睛，听到耳边这歌声，马上就上海滩所有的画面就都出现了。这歌曲已经成了电视剧的一个标志，牢不可分的。甚至我们可能电视剧的内容情节都忘了，还记得这首歌。黄沾当时创作了大量这样的歌曲，总共他一辈子写了两千多首歌，主要是歌词，但他同时偶尔也编曲。他除非不作曲，一作曲石破天惊。咱们可能很多朋友看过徐克的电影，像《笑傲江湖》啊，像《倩女幽魂》呐、啊。还记不记得张国荣唱那个《人生路》
1: ？人生路，迷梦渐路长，里风霜，风霜破面光
0: 。这个歌的词和曲全是这个黄山县，还有更出名的《沧海一声笑》，这个词和曲也是黄山。应该说，这个《沧海一声笑》这个歌是所有武侠影视剧里边歌曲和原著最为吻合的。就这词既古典又现代，有穿越感，同时又把人物的精神抓得非常准。当然呢，黄沾呢，个外号叫布文沾，这人我见过一回，他强项是说黄段子。就假如说哥几个在一块喝酒，你看着他，除非不张嘴，张嘴就这个。所以后来管他老顽童嘛，老不正经的就他也确实就活得很洒脱，一不高兴张嘴就骂。你比方说刘德华刚开始唱歌的时候，刘德华还作曲。黄沾就骂你这小崽子，你做那什么玩意儿？你那也叫音乐吗？他是个真性情人，过了大概有十年八年刘德华认真的干呢。刘德华唱歌有个特点，我唱不过你，我还唱不死你吗？刘德华特别勤奋，后来真写出几首像样的歌。黄沾说：“你看这小子还行，我当年他没白骂你，就他还敢于承认自己的错误。”所以黄沾是个挺可爱的老头。那么四大才子最后一位蔡澜，他不是出生在内地。他出生在新加坡，当时蔡澜读大学在日本读的，就是电影的编导这个行当，而且刚毕业就有个位置等他，因为上市公司驻日本的办事处那经理要退休了，他刚一毕业二十几岁就当了经理，所以最早蔡澜干的是什么呢？是电影监制，搞电影。那时候成龙的片子《城市猎人》，一个好人龙兄虎弟，都是蔡澜监制。I'm <laughs> sorry. <laughs> 但是就在这方面干到巅峰的时候，你想成龙电影当时得火到什么程度？蔡澜不干了，他说：“这不是我的梦想，我的梦想就四个字吃喝玩乐，尤其是吃。”蔡澜对吃的研究，在香港所有的文化人里头，谁也不敢说比他强。而且蔡澜不光是吃，世界各地去游览，对风景啊、美人呐啊,啊，包括文化里头一些细致入微的东西。掌握的非常准。金庸后来写文章就说：“说论多才多艺啊，我远不如蔡澜。蔡澜是真正活出滋味，他的生活永远都是丰富多彩
1: 。”最后呢个送呢，啊金庸先生写嘅《射雕英雄传》里面呢，黄蓉谈话洪七公嘅功夫，洪七公话、啊：我中意食将豆腐塞喺火腿里面，同阿金生一齐谂下谂下谂下。谂到呢个数出嚟啦，就去当年俾各位睇一睇啦。哇！呢个数有一个名堂噶，呢、這个叫做二十四条命穴耶， yeah, 所以有二十四个窿，有二十四个窦。金杨先生系真系识煮嘢嘅，定系佢系自己咁样谂出嚟写嘅？我哋相信女蛇。诶
0: <笑>、哎，他开始研究这个东西，而且喝红酒。啊，包括其他方面的饮食，走遍世界各地，走到哪个地方，它就跟当年的苏东坡似的。你看苏东坡一辈子做官不顺，这会被贬到这，这会回贬到那。他不管走到哪儿，苏东坡都能最先发现这地方好吃的东西。那东坡肉怎么发明的？不就这么来的吗？所以蔡澜也是这样一个风流倜傥的文人，讲究美食，讲究享受生活。其实呢，这也是中国文人千古以来追求的一个梦想，就是我在享受生活的过程当中。来感悟人生，来体验生活，最终我做出这个东西是娱乐大家的。我也经常想，文化的东西如果仅仅给你带来都是苦恼，都是那种这是多么痛的领悟，我认为这个文化就没意义。文化首先要促使人积极向上，同时这种积极向上会给你带来精神上的快乐，生活上的快乐。那么这个香港四大财子的特点呢，就是这样。现在呢，黄山呢？已经过世了，金庸已经年过九十了。就当年四大才子齐会湘江的盛况啊，可以说一去不复返了，永远也不可能再了。但是每一个喜欢流行文化、喜欢这四大才子的人，都希望这四个人呢能够有朝一日在某个世界里再聚会一次，品评人生，可以尝着红酒，抽着雪茄，谈着文化。相信这种场景是每一个喜欢流行文化的人都愿意见到的。那也就是说，四大才子何年何月才能再一次华山论剑？一个老头，一座葡萄园，半夜飘忽不定的风声，隐约模糊的背影，为何葡萄园一夜变荒地？是谁？让老头瞬间崩溃，到底是谣言作祟，还是水鬼作怪？老梁故事会，清明节，老梁倾情送上传统段子《水鬼投胎》。故事会，老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。